0: Bonjour à tous et bienvenue dans mon émission « Ma vie dans le sud de la Thaïlande ». Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit épisode un peu particulier euh, sur les prix, euh, la vie de tous les jours et euh, bah, combien ça coûte en fait. Hein je ne vole pas l'émission à, à mon cher ami euh, Julien Courbet, euh, mais j'ai, j'avais envie euh, de, de parler des prix parce que justement, on a parlé récemment avec ma mère un peu, on a comparé quelques prix. Et on a été surpris avec Yana de de certains prix qui, pour nous, ont augmenté depuis 5 ans. J'imagine que oui, hein. tout augmente partout de toute façon. Donc, euh, donc voilà je vais vous faire un petit, un petit topo sur euh, bah, les budgets Par exemple si vous venez en tant que touriste, si vous venez vous installer en fonction de là où vous voulez vous installer Ça peut être intéressant Alors à savoir que en général pour, euh, pour valider n'importe quel visa longue durée On vous demandera une forte somme en garantie 200 000 baht ça fait 5000 euros sur un compte thaïlandais Et, euh, et d'avoir un revenu minimum donc de retraite ou bien de en ligne peu importe de minimum de 1500 euros, il me semble. Mais, mais pour ce qui est de, 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 du vrai coût de la vie en Thaïlande, si vous venez en vacances, euh, les dépenses peuvent aller très, très, très vite. C'est-à-dire que ne peut pas dire qu'il y a un réel budget. C'est, ça dépend aussi de, de votre tentation, comme on l'avait déjà dit. Et, mais c'est vrai que pff, si vous partez... Pff, je sais pas, Aide-moi un peu là-dessus. Tu pars euh, bah en ce moment avec le Covid, il faut, faut compter un mois. Non, en fait, il vaut mieux pas partir en ce moment parce que c'est galère. Si, si vous avez... Non, je voulais faire un épisode en vous expliquant comment vous pouvez venir en ce moment en Thaïlande. Franchement, c'est pas le bon moment, attendez, parce qu'ils euh, vous font payer, quoi qu'il arrive, un hôtel super cher en quarantaine à l'arrivée et un hôtel super cher en quarantaine avant le départ pour être sûr que vous n'ayez pas le Covid. Donc, euh, non, en ce moment, euh, c'est un peu la loose. Attendez un peu, euh, ça, ça risque de s'alléger euh, au mois de mars et au mois d'avril. Donc, du coup, euh, ouais, non, on va pas, on va pas parler de budget de vacances. Alors, euh, si jamais vous décidez de, de vivre à Phuket. Donc euh, on va dire de de vivre un peu à à, à la version luxe, la vie des îles, la vie de rêve. On va partir sur une villa avec piscine. Vous pouvez trouver des belles villas avec piscine partagées dans les 15 000 bahts par mois, ce qui représente euh, environ 280 euros. Donc c'est pas excessif parce que c'est vraiment des, 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 des belles villas euh, Ça comprend pas l'eau et l'électricité Parce qu'à savoir forcément en Thaïlande il fait chaud Vous avez l'aircon, vous allez vous faire plaisir et utiliser beaucoup l'aircon. Euh, en utilisant beaucoup l'aircon, ça va vous coûter à peu près 3000 bahts par mois d'électricité 3000 bahts ça fait 72 euros je crois donc, ça va vous coûter 72 euros d'électricité. Euh, donc, ça plus les 280 de loyer, vous êtes déjà 360 euros. Ensuite, l'eau, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez utiliser beaucoup d'eau. Ce sera jamais plus de 200 bahts, c'est-à-dire jamais plus de 5 euros, puisque l'eau est non potable. Donc, forcément, comme elle est pas potable, elle n'est pas chère. Euh, A savoir que vous pouvez toujours mettre des filtres en place pour pouvoir la rendre potable. C'est possible parce qu'elle est quand même traitée. Donc euh, donc 5 euros pour l'eau, euh, donc euh, on pourrait ne même pas le compter étant donné que c'est, c'est, c'est ridicule, donc c'est dans, 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 dans Donc 5 euros en plus, ça fait 365 euros. Vous rajoutez à ça un très bon wiFi, ça va vous coûter à peu près 12 euros par mois. Donc je vous parle de quelque chose euh, de l'ordre de 20 mégabits par seconde. Si vous voulez du 100 mégabits par seconde, il faudra plus aller vers du 30, 30 euros par mois. Ouais. Donc si vous prenez ça, ça vous fait en gros en tout et pour tout 400 euros par mois euh, de charge Donc euh, c'est pas excessif Alors ensuite à savoir que Phuket il y a beaucoup d'endroits qui sont <rire> touristiques donc chers Donc certains restaurants ça va tout de suite être 500, 600 baht voire entre 10 et 20 euros le, le repas Donc euh, ça peut aller très vite si vous faites pas attention Méfiez-vous de ça après vous trouverez toujours des endroits locaux thaïlandais où là vous trouverez quelque chose de, de beaucoup, beaucoup plus abordable. Donc euh, il me semble qu'à Phuket c'est entre 50 et 100 bahts, donc euh, entre 1,20€ et, euh, et 2,40€ un repas. Donc euh, si, si vous n'avez pas envie de cuisiner parce que les villas avec, piscine, avec les villas qui se louent avec piscine... Elles sont toutes équipées avec cuisine et salle de bain, bien sûr. Et donc, vous pouvez faire votre propre cuisine. donc Vous pouvez aller vous faire plaisir, aller essayer de trouver les petits marchés, pas loin, etc. C'est ce que font les gens qui s'installent un peu, qui travaillent en ligne et et qui s'installent à Phuket. Ils ils profitent vraiment des locaux parce que déjà, c'est plus sympa. On ne vient pas en Thaïlande pour voir les les étrangers. Et et surtout qu'en général, bah, les les, les prix sont super intéressants avec les locaux. Parce qu'ils font des prix de locaux, eux, ils n'ont pas beaucoup de, de salaire. Donc comme je vous disais, pour un repas, voilà, entre 50 et 100 bahts. Donc ça, c'est une vie euh, sur Phuket, euh, sur Koh Samui, vous pouvez trouver à peu près la même chose. Si vous cherchez une villa un peu plus privatisée, il faudra aller chercher dans les, dans les 20 000 bahts, soit 500 euros par mois, ce qui n'est pas non plus excessif parce que c'est vraiment des belles villas, euh, jamais très loin de la mer, euh, et tout équipé, hein, avec euh, vraiment tout équipé, télé, air-con, euh, enfin, air-conditionné, four, euh, climatisation, ah oh là là c'est terrible. Je perds mon latin. Donc ça, c'est la, la vie sur, euh, sur, sur les îles, euh, un peu, on va, c'est, c'est des grandes îles. Vous n'avez pas vraiment la sensation d'être sur une île parce que c'est quand même très grand. Il y a, y a un aéroport sur les deux. Euh, Phuket est connecté au continent, donc c'est même plus une île, c'est une presqu'île. Samui euh, est, est une très grande île où on se balade en voiture, donc euh, ça reste très grand. Si vous cherchez quelque chose de, d'un peu plus... Euh, un, comment dire privée insolite il y a des îles un peu plus petites comme Copipi où on n'a pas de véhicule, il faut se déplacer à pied ou, ou en vélo et développer ça, je ne sais pas où ils en sont maintenant. Donc euh, c'est à vous de voir ce que vous recherchez. Après, si vous n'avez pas forcément de gros budget ou que vous cherchez euh, à en profiter, c'est-à-dire euh, à trouver un endroit en Thaïlande où le budget est plutôt bas et ce qui vous, pro- vous permet de profiter d'aller dans des super hôtels, euh, de faire des super week-ends à Pipi, à, à Phuket. À... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça. C'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de retraités qui s'installent euh, en général dans le nord, en Nissan, parce que c'est, c'est, c'est relativement, entre guillemets... Euh, des, des fermes et des fermiers, donc c'est, c'est des gens qui sont très, très simples, très pauvres, donc c'est sûr que c'est des endroits qui sont beaucoup plus abordables. Je ne vous parlerai pas des tarifs parce que nous, on n'y a, a même pas du tout été, donc je ne connais pas du tout le nord et, et le nord-est de la Thaïlande, donc c'est pour ça que je vais vous parler de, de ma partie locale à moi. Vous avez des, des lieux donc très touristiques comme les îles, Koh Lipe, Koh Phi Phi, Koh Yao, Phuket, Samui, euh, Pangan, euh, oui, Pangan Ta, Koh Tao, donc toutes ces îles-là, c'est des îles un peu... Un peu bah, c'est pas un peu, hein, c'est des îles touristiques, donc les prix vont avec. C'est cher, la location, etc. Si vous allez dans un endroit un peu plus local... Comme, comme là où on est nous. Vous pouvez des, trouver des choses. Donc attention, c'est un peu plus à la locale. Mais une, une belle maison à deux étages avec euh, deux chambres, salon, cuisine, deux toilettes, salle de bain, euh, un garage. Et ouais, 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 c'est ça. Hein. C'est, ça fait... C'était ça. Hein, C'était 5000 bahts par mois. Donc 5000 bahts par mois, c'est à peu près 110 euros. 112 euros, quelque chose. Donc ici, pour euh, une belle petite maison, on avait hein, l'Aircon. 112 euros par mois. Avec l'Aircon, on avait une facture d'électricité d'environ 2000 bahts, qui ramène à 50 euros de plus. Ce qui fait euh, à peu près euh, 160 euros, 162 euros. Plus l'eau qui était 100 bahts, donc euh, 2,50 euros. Donc euh, 165 euros. Ah, le le wifi. Non, on n'avait pas le wifi là-bas. Non, on utilisait le... l'internet du téléphone. Moi, comme je vous ai dit, pour l'internet du téléphone, je paye 30 euros pour 6 mois. 2 ou 4 MBPS, ça dépend des fois. Des fois, j'ai une offre avec 4, des fois, j'ai une offre avec 2 MBPS. Avec AIS, comme je vous disais, c'est une des meilleures compagnies. Je vous la conseille vraiment si vous choisissez une carte SIM. Vous ne serez pas déçu, il couvre le mieux. En tout cas, dans le sud de la Thaïlande, c'est la meilleure couverture. Et donc, bah, vous pouvez diviser par 6, 30... Donc du coup ça fait 5 euros par mois en plus, ça fait 200 baht en plus par mois, c'est ça, donc on est à 170 euros. Voilà c'est tout ce qu'on dépense et à savoir qu'ici les restaurants donc, c'est entre 40 et 80 baht le menu, donc entre 1 et 2 euros le menu à peu près. Et euh, les restaurants un peu plus euh, UP, travaillés ou, ou McDonald's, ça va être entre 300 et 600 baht le repas, c'est-à-dire euh, voilà, entre, entre 8 et 16 euros le repas. Je vous donne un exemple, par exemple, ce qu'ils appellent le buffet à volonté mukata. C'est littéralement traduit, c'est le porc sur la poêle. Donc, euh, le porc sur la poêle buffet, c'est de la nourriture à volonté que vous pouvez cuire. En fait, sur votre table, on vous ramène un, un <rire> ouais, une fondue thaïlandaise. En, fait, c'est un... bon, en gros, c'est comme des petits barbecues. Ils mettent le, le, le charbon dedans et dessus, ils y mettent une espèce de, bah, de kata. Ce qu'ils appellent un kata, c'est, c'est une espèce de poêle avec un dôme. Où vous faites griller votre viande sur le dôme et, et dans le, ça fait un espèce de donut tout le tour et dans le donut vous faites bouillir de l'eau et vous faites bouillir vos légumes ou votre viande et, et vous pouvez mettre ce que vous voulez donc c'est tout ça à volonté voilà, le jus de tout ce qui grille vient dans la, dans la soupe, en fait. Et vous pouvez y mettre vos noodles, et vos noodles, elles prennent le bon goût de la viande grillée. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'y a pas été, mais nous, on adore faire ça. Il euh, y a deux versions. Il y a la version chère, qui est à 7,50€ par personne pour, à volonté. Et il y a la version moins chère, celle que nous, on prend, qui est à 4 par personne à volonté. Donc, 4 c'est vrai que c'est, c'est, c'est vraiment pas grand chose et c'est vraiment à volonté et à volonté hein. ils ont plein de trucs hein. en plus ils ont des, des, des repas un peu comme dans les chinois qu'on a chez nous à volonté ils ont des, des, des plats déjà faits préparés par eux que vous pouvez tout de suite manger donc en, en attendant que votre viande est grillée sur, sur le kata, vous pouvez euh, profiter de, d'une, d'une bonne salade euh, papaya euh, somtam bien épicée ou d'un bon lap ou même de frites. Euh, et c'est vrai que le, le moukata c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment cool. Après vous avez la version un peu plus huppée, je dirais un peu plus japonaise qu'ils appellent le shabu. Où euh, là sur la table vous avez un, un appareil de cuisson et on va vous mettre une gamelle avec de la soupe dedans. Et et vous pouvez commander en fonction du du restaurant, c'est ou à la carte ou à volonté. Donc vous avez le premier choix qui est à 4 euros à volonté, mais avec très peu de choix de viande. En général, ils ne vous proposent que du poulet et du porc. Ensuite, vous avez le menu un peu plus évolué à 300 bahts où vous avez euh, le porc et, et la seafood et ensuite vous aurez le menu complet à 400 bahts où vous avez tout ce que vous voulez à volonté et en général ils font ça bien, vous avez même des machines à glace où vous vous servez votre glace vous même, et machines à barbe à papa vous faites votre propre barbe à papa Euh, non non c'est vraiment le le chabou on a adoré, surtout qu'on en avait un avant qui faisait sushi nous on y allait surtout pour ça, voilà c'était 8 euros par personne à volonté et on avait des sushis et des très bons sushis. Quand vous vous prenez 20 sushis chacun et que euh, vous avez, je sais pas, commandé euh, au moins 1 euh, kg de porc, 1 kg de poulet et, et 500 g de mozzarella euh, et, et autres champignons. et pff, Un repas de roi, de roi, pour seulement 8 euros. Et ça, c'est vrai que si, si en France, j'avais eu cette chance de pouvoir aller Restaurant plus, enfin, si le restaurant était plus abordable en France, mais j'irais plus souvent, je me ferais plus souvent plaisir à part à cause de la situation du Covid avec Yana. Je vous garantis que même si on est serré au niveau budget, on regarde jamais à la dépense pour se faire un bon resto parce que, au final, on dépense jamais plus de 25 euros, jamais. Et en général, si on dépense plus de 25 euros, c'est qu'on a été au McDo. Voilà. C'est, c'est malheureux, mais, mais c'est, c'est... en Thaïlande, le McDo, il est aussi cher qu'en France. Le menu est à 8 euros, 9 euros, voire 10 euros, 11 euros. Le menu spécial, burger, angu, je sais pas quoi, 16 euros, machin. Donc non, non, il le, le... Y, y a des trucs qui, qui restent chers. Les, les grandes chaînes comme Pizza Company, euh, KFC, c'est plus abordable. Mais, mais ça reste cher parce qu'ils euh, bah, font importer de la nourriture et ils font importer des trucs. Et forcément, comme... Tout produit importé en Thaïlande est taxé à hauteur de 300%, bah, je vous garantis que ça fait mal. Ici, un vin de table qui reste bon, hein. enfin, après ça fait des années que, enfin, je dirais pas des années, mais ça fait longtemps que j'ai pas bu un bon vin, mais, mais le vin de table ici, il nous coûte, ah, il nous coûte 10 euros la bouteille. Voilà. Les petits trucs comme ça euh, qui nous feraient plaisir, qui sont malheureusement importés, euh, bah, c'est plus accessible. Vous allez euh, acheter du fromage, oui, on a du camembert en Thaïlande. Mais notre camembert en Thaïlande, il est à combien Il est à 12 euros le camembert. Et comme je vous dis, il est taxé à 300%. Donc forcément, il y a les frais d'import. Mais je pense que personne en France se dirait « j'achète un camembert à 12 euros ». Et moi, je ressens la même chose. Parce que le camembert à 12 euros que j'ai, c'est pas le bon camembert du fermier. C'est le camembert président. Sans vouloir faire de pub. Ben bah non, mais le camembert président, c'est du camembert industriel. Bah, on va pas se mentir. Je ne dis pas qu'il est mauvais, leur camembert, mais il est industriel. Moi, j'aimerais bien avoir accès à du bon fromage du, du fermier, comme voilà, comme on a en France. Je sais que ce n'est pas possible parce que, dû au climat, dû à beaucoup de choses, on ne peut pas faire les mêmes choses. Donc, j'aimerais en profiter autrement. Et malheureusement, bah, là, la Thaïlande a été très intelligente. Elle a mis une taxe à 300%. Et donc, tout ce qui vient de l'extérieur, bam, c'est surtaxé. Donc ce qui veut dire que si nous on avait fait pareil, bah, tous les produits qui viendraient de Chine seraient inabordables puisqu'ils coûteraient trop cher et donc on préférait acheter du made in France. Et comme on achèterait beaucoup de made in France, bah, on ferait en sorte que bah, tous les prix chuteraient en fait et on viendrait à quelque chose de normal. Et en fait c'est là où on voit l'intelligence du roi Arama IX, le défunt roi Arama IX, parce que lui il a fait en sorte que son pays se protège de l'importation et surtout de l'appropriation. Parce qu'il y a des gens qui viennent acheter des terrains et qui qui en font n'importe quoi. Donc pour ne pas laisser ça possible, le roi a déterminé que tous les terrains qui étaient susceptibles d'abriter des diamants, de l'or, de l'argent, etc. étaient à la famille royale. Donc inexploitable et c'est pour ça que c'est un débat les gens qui disent ouais faudrait arrêter la royauté et les gens qui disent non non il faut pas il faut la préserver parce que ça nous préserve énormément de choses et là dessus je suis d'accord parce que faut dire la vérité euh, certes la royauté ne fait plus grand chose aujourd'hui pour son peuple mais en attendant elle le protège toujours autant et vous verrez euh, bah, tout, toute cette nature qui reste pure elle peut le rester grâce à ce fait que ça appartient au roi. Donc quand la terre appartient au roi, la seule chose dont vous avez le droit, c'est de construire votre maison. Voilà. Si vous n'avez pas de terrain ou pas d'argent pour acheter un terrain, bah, vous pouvez construire sur votre maison sur le terrain du roi. Parce que le terrain du roi, il vous autorise, du moment que vous ne détruisez rien et que vous n'abîmez rien, il vous autorise à faire votre maison. Vous n'avez pas le droit de vous l'approprier, le terrain, mais vous avez le droit de vous faire une maison et d'y vivre aussi longtemps que vous en avez besoin. Donc encore une fois, on, pourquoi la sensation de liberté et, et de, de bien-être dans un pays comme la Thaïlande qu'on dit sous dictature, avec un chef militaire Enfin, C'est sûr, quand on voit les choses de l'extérieur, ça peut paraître un peu compliqué, la situation géopolitique en Thaïlande, mais je vous assure que la liberté individuelle du peuple thaïlandais est bien plus respecté que la nôtre en France. Et pourtant, on est le pays des droits de l'homme. Mais en Thaïlande, à partir du moment où vous êtes propriétaire d'un terrain, vous avez le droit de construire ce que vous voulez, comme vous le voulez, sans avoir besoin de subir de normes ou quoi que ce soit. Ça vous regarde que vous. La seule condition, c'est que vous n'avez pas le droit de détruire la nature. Donc, vous pouvez acheter un terrain en Thaïlande avec des arbres magnifiques et ne pas avoir le droit de les couper parce qu'ils sont considérés comme faisant partie de la Thaïlande et appartenant à la Thaïlande donc au roi, à la royauté, un peu comme les signes en, en, en Angleterre. Je sais qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais, mais je vous garantis que c'est, c'est très dur d'exploiter la nature euh, comme, comme on peut le faire chez nous. Malheureusement, ça, ça se fait parce que, encore une fois, il y a de la corruption partout, mais ça se fait très peu. Donc tout ça nous, nous, nous donne la chance de préserver la nature. Donc, tout ça pour vous dire que la vie en Thaïlande, elle, pourquoi elle nous plaît Parce qu'elle euh, elle est plus accessible, elle est plus abordable. Un, quelqu'un de, de lambda, avec un travail lambda, il peut aller au moins une fois par semaine au restaurant, il peut se faire plaisir en vacances, dans des, dans des lieux paradisiaques. Il peut, voilà, il peut faire plein de choses. Euh, le fait de, de, de pouvoir euh, faire plus de choses librement. Voilà. Le fait d'être libre, de ne pas se poser la question. Il euh, n'y a rien à manger ce soir, euh, mais on n'a pas assez de sous pour aller au restaurant. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est vrai qu'en Thaïlande, le coût de la vie est... est est plutôt bas par rapport à nos salaires et notre euro. Ce qui veut dire que si vous pouvez avoir un télétravail ou un travail en ligne et que vous gagnez bien votre vie, c'est sûr que envisager de s'installer à l'étranger, c'est quelque chose de, de, de complètement réaliste. Parce que pour le même salaire, vous aurez une qualité de vie complètement différente. Et faut pas se sentir gêné. De se dire, ouais, mais je viens et je profite des Thaïlandais, etc. Non, vous ne profitez pas d'eux. Vous venez, vous vous installez dans votre pays, dans. Pour. Dans... Vous venez, vous vous installez dans leur pays et vous dépensez l'argent français en Thaïlande. Eux, ils sont contents. Parce qu'au final, ça leur donne du travail. Au final, ça leur donne aussi de l'argent qui vient de l'extérieur et c'est important dans le monde d'aujourd'hui. Donc. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui diront, ah ben bah voilà, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'argent en France, qu'on est dans le, le déficit et le, 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 la misère. Mais je suis désolé, non, ça ne vient pas de là. Les gens, ils ne s'en vont pas de la France parce que... Enfin, euh, c'est pas parce que les gens s'en vont de la France qu'on est en déficit. C'est parce que la vie en France, elle, elle est plus acceptable que les gens s'en vont. Donc la vie est moins chère en Thaïlande et plus simple. C'est ce qui la rend beaucoup plus agréable et confortable. Merci de m'avoir écouté.